0: Välkommen till Amerika Amerikapodden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd, Niklas Lind, en man från Slätta som bott i Amerika i över 20 år. Detta är avsnitt 69 om Dollarns historia. Med också ett litet sidospår om varför engelskan är ett så märkligt språk och lite granna mot slutet om... Det är ett synnerligen deprimerande nuläget med konstitutionell kris och galningarna i QAnon har dykt upp i media igen. Men först uh, lite grann om podden själv. Vi jagar nu en .com istället för en .xyz så nu är det amerikapodden.com som gäller. Jag var tvungen att köpa domänen för att kunna skicka e-post från amerika.podum.com och då tänkte jag att jag kan lika gärna byta om alltihopa så att jag kan låta den här xyz-domänen gå i graven om ett år eller så. I alla fall, borde inte vara någonting som någon behöver bry sig om för att om du använder den gamla xyz adressen så ska allting bara magiskt Fungerar som så att du hamnar på dotcomen i alla fall. Låt mig väldigt, väldigt gärna veta ifall det inte fungerar som det ska. Men det borde det göra. Och under den här processen. Det, det, det låter som en väldigt lätt grej. Men fråga vilken webbutvecklare som helst. Det är mer Mikkel än man tror med sådana här små grejer. Så att nu ljudfilerna brukade finnas i Frankfurt. I något datacenter. Nu har tydligen Amazon öppnat ett datacenter i Stockholm. Så att nu bor ljudfilerna för Amerikapodden i S3-hinkar i Stockholm. Så att nu kan de sitta där och sucka över lantisar. Jag har också ett litet addendum till förra avsnittet om motorvägar. Det är alltid viktigt att påpeka- att Amerika är en federation av stater, inte ett land. Och att trafiklagarna är olika i olika delstater. Så att saker som är lagliga i en stat är nödvändigtvis inte lagliga i en annan. Kolla alltid de lokala förordningarna. Och sen också, eh, om du blir stannad av polisen för fortkörning. Så är ju en nisse sa att jag kunde göra så i en podd inget bra försvar. En del polisdepartement får in stora delar av sin budget genom just trafikböter. Inte så mycket på motorvägar utan på landsvägarna. De mindre vägarna som går genom städer. Så kallade speed traps. Var väldigt försiktig på mindre vägar som går genom städer. Bästa enklaste sättet att inte få en trafikbot är ju att helt enkelt, tadaa inte köra för fort. Sen också jag pratade i avsnittet om våran resa hem på I-17. Och att det var en stor trafikolycka på vägen. Jag la in en bild också i avsnittsinformationen. AmericaPodden.com Snittsträck avsnitt. Snittsträck 68 var förra avsnittet. Detta är avsnitt 69. När du går till snedsträck avsnitt snedstreck 68 kan du se en bild på bilen som hade voltat över räcket. Det tog lite jobb att få reda på detta men det visade sig att det var, tragiskt nog, en dödsolycka. Det var en man som bodde i det området som tydligen enligt polisen hade åkt upp på motorvägen och började sedan tappa kontrollen över bilen. Polisen misstänker att något medicinskt hade hänt. Så i alla fall, tragisk dödsolycka. Över till dollarn. Ordet dollar kommer från taler. Via holländskan. Holländarna de hade ju ett hyfsat kolonialimperie på gång där ett tag. Och taler kan du jämföra med svenskans daler. Riksdaler kommer från samma ord. Också ordet neandertalare. De första kvarlevorna av den människoarten hittades ju i dalen Neander, Neandertall. Så, ordet kommer från taler. Vi kommer att prata om varför just ordet dal används som mynt om en sekund här. Men först så vill jag prata lite grann om ett av mina favoritämnen här i livet. Varför är engelskan ett så ologiskt språk? För det är det. Alla språk. ...är ologiska på något sätt. Till exempel som i svenskan. Förklara varför vi har den och det. Förutom att du kan direkt höra... ...när någon inte är uppfudd med att prata svenska... ...vad fyller det för funktion? Den eller det? Varför inte bara bestämma sig för ett och så bara köra på det? Alla språk är ologiska. Jag kommer ihåg när jag gick på universitetet så tog jag franska i två år... Och övertygade mig själv om att hela Frankrikes ekonomi spinner på att folk sitter på kaffén och gör sitt språk så ologiskt som möjligt. Men i alla fall. Uh, hade, jag har antagligen tyckt samma sak, förutom kaffekomponenten om vilket språk som helst som jag försökte lära mig. Men i vilket fall. Engelskan, ologiskt språk. Varför då? Vi kan skylla mycket av det på William, erövraren. Han invaderade England från Frankrike 1066. Uh, och uh, anglosaxerna, som redan bodde där, förlorade i mångt och mycket på att de var väldigt trötta. För att de hade precis haft ett stort slag mot vikingar. Så i alla fall, William och hans gäng dök upp. Uh, vann slaget vid Hastings- och de anglosaxiska invånarna pratade germanska språk. Och om du vill höra hur deras språk, eller läsa hur deras språk var, så kan du göra det. Tack internet. Om du bara söker på Beowulf originaltext, alltså det långa poemet Beowulf, skrevs ju på Fon engelska. Uh, och uh, det är fantastiskt. För mig är det i princip obegripligt att läsa. Men i alla fall, det var anglosaxerna de pratade germanska språk. Men innan anglosaxerna så befolkades ju England av kelterna. Anglosaxerna hade helt enkelt drivit ut de keltiska folken till Skottland och Irland. Och de keltiska språken självklart är en helt annan språkfamilj. Så i alla fall, anglosaxerna pratade sin germanska och invaderarna, William Erwerverna och hans gäng pratade från franska Och William och hans gäng när de väl hade vunnit. De förslavade och förtryckte så mycket de överhuvudtaget orkade. Det är ju från den här tiden av det, det gravaste förtrycket av anglosaxerna. Som vi har legenden om Robin of the Hood. Det var inte bara att han tog från någon rika. Utan grunden var ju att han... Tog från frankerna. Eh, och man har hittat kvarlevor från eh, anglosaxer. Som levde på den här tiden. Och eh, just de här kvarlevorna som hittades. Eh, de dog alltså vid ungefär 25 års ålder eller så. Varför dog de? Fysiskt utslitna. Eh, deras tänder var fullständigt nedslitna. Varför då? Jo, de levde mest på valnötter. Frankerna lät dem inte äta något annat. Och som sagt jobbade de bokstavligen till döds. Det var en vidrig tid. Men under denna process så slogs alltså franskan och tyskan ihop för att bli engelska. Och du kan märka detta. Jag, jag älskar etymologier, alltså ordhistorier. Och det, nu är det mera med internet så är det ju väldigt lätt att slå upp olika ord. Och du kan roa dig med detta. Uh, om du har tråkigt någon, någon mörk kväll. Kolla upp. Ord för finare aktiviteter och saker på engelska är oftast franska ord. Och ord för lägre mundäna aktiviteter är oftast tyska ord. Till exempel uh, beef kommer från franskas buff. Det är för köttet. Det du äter. Kuh, Co, cow Germanskt ord. Det är för djuret som du måste ta hand om för att få köttet. Och i en del fall så finns både det franska och det tyska ordet kvar. Och det franska ordet brukar då anses finare. Det har ju latinska rötter, vet du. Och sen blev ju England imperium. Och engelska språket åkte världen runt. Och mötte en massa andra språk. Och la till sig ord... Uh, ett ord som jag älskar är ordet kowtow. Låter inte särskilt västerländskt. För det är det inte. Det är egentligen ett kinesiskt ord. Det är att bete sig underdånigt och krypande. Uh, kowtow. Så ett av de massa ord som engelskan plockade upp under sina världsfärder. Sen under modernare tid så har uttråkade rika män bökat med grammatiken också. Det som vi nu anser vara proper engelsk grammatik är egentligen latinsk grammatik. Antagligen så var det en del av deras tänkande, de här uh, männen med mycket tid. Att om du nu har tvingats att lära dig latin, vilket du var tvungen att lära dig om du var gentleman på den tiden. Även i Sverige, om du var något finare i livet. Så är det klart att du kunde prata latin. Men menar, herregud. Så om du har tvingats lära dig latin så vill du ju självklart att alla andra också ska lida. Till exempel idén att man inte ska avsluta en mening med en preposition. Detta är en latinsk grej. Det är egentligen inte engelsk grammatik. Men de här lärda männen ville att som sagt alla andra också skulle ha det svårt. Var en av de första historierna som ledde mig när jag först kom till Louisiana, uh, södra Louisiana, det är mycket Cajuns. Och området där jag var i Lafayette, Louisiana är ju uh, huvudstaden för Cajun Country, Acadiana. En av skämten som jag fick lära mig var att en Cajun får ett uh, stipendium för att åka och studera på Harvard. Harvard är ju det finaste. Ett av de finaste universiteten i Amerika. Så när han kommer upp till Harvard så går han runt på campus och så frågar han någon nisse han träffar. Where the library at? Och mannen från Harvard säger självklart. This is Harvard. We don't end the sentence with a preposition. Okej, okay, sorry. Where the library at, asshole? I alla fall så att sådana idéer, det är alltså viktigt Petrar med för mycket tid på sina händer. Och numera så har vi ju amerikansk engelska och brittisk engelska och australiensisk engelska och indisk engelska och allt vad det är. Och det är upp till lingvisterna att debattera hur mycket språken måste driva ifrån varandra innan de ses som olika språk, alltså inte bara som olika dialekter. Engelskan, det är inte bara du. Det är fullständigt ologiskt. Det är ett äh, mongrel-språk. Åter till våra mynt. Så på 1500-talet så hittades en stor mängd silver i en böhmisk dal. Det böhmiska kungariket präglade sedan en massa mynt som kallades för taler Efter namnet på dalen. Den här dalen äh, ligger i nuvarande Tjeckien för övrigt. Och ordet taler användes sen till att betyda mynt rent generellt. Och den första världsvalutan var den spanska realen, så kallade Pieces of Eight. Som var känd som den spanska dollarn, alltså den spanska taler. Och det spanska imperiet var väldigt stort i Amerika när... England grundade de amerikanska kolonierna. Och den spanska dollarn användes mycket i den nya världen. Och det var alltså värdet av metallen i sig som var det viktiga för de här mynten. Och uh, jag gick ner i ett stort Wikipedia-hål uh, om när Jag läste om de här mynterna. Herregud, vad komplicerat allting är. Men den här spanska dollarn blev sen pesos... Vilket fortfarande är valutanamn för många latinamerikanska länder. Som Mexiko till exempel. Och vad gäller dollarsymbolen, alltså det här s med ett streck över sig. Det finns många teorier om varifrån den här symbolen har kommit. Den trovärdigaste teorin är att det kommer just från ordet peso. Vilket brukade förkortades med ett litet p men sen ett S i exponent. Och de här två symbolerna, p och S, gick sen samman. Så får du dollarsymbolen. Det finns en massa andra teorier, självklart. Men äh, den här teorin som jag just berättade, det är den som Oxford Dictionaries tror på. Och om Oxford Dictionaries tror någonting så håller jag självklart med dem. Så, spanska dollarn användes alltså flitigt i kolonierna. Men en nation måste ju ha sin egen valuta. Så när kolonierna blev självständiga under revolutionära kriget 1775. Så infördes Continental Currency. Continentals. Och sen den här valutan. Eh, inflation på grund av kriget. Just revolutionära kriget. Gjorde valutan värdlös, Hoppsan. Så dollarn infördes 1785- och dollarn hade guldfot. Och det här guldet förvarades alltså i det synnerligen berömda Fort Knox. Och med tanke på hur många dollar som fanns i cirkulation- så var ju mängden guld i Fort Knox helt enorm. Kom ihåg Goldfinger, James Bond-filmen från 1964- Uh, som en liten utvik, jag har kollat på några av de här gamla Sean Connery-bondfilmerna på sistone. Och, eh. Hur cute. De har inte åldrat så där. Hyper Men de är fascinerande som tidsdokument just för att. Om det finns i en bondfilm så finns det där för att det är det coolaste och ballaste som finns just när bondfilmen görs. Och. 60-talet speciellt hade inte eh, sådär jättemycket att hänga i gran. Men i alla fall, 1971 så tog president Richard Nixon bort guldfoten. Det var ingen som trodde att en president bara kunde göra det. Men det kunde han, så han gjorde det. Det pratas ju mycket om Nixon just nu i Amerika. Eftersom han var den sista presidenten som tvingades att avgå. Annars skulle han ha ställts inför riksrätt. Den här kallas för nixon -chocken. Det var alltså väldigt hög inflation just då. Kostnaden för Vietnamkriget. Vietnamkriget var enormt dyrt. Inte bara i mänskligt lidande utan också i pengar. Och det var ett stort handelsunderskott för Amerika. Så dollarn... Var då värd mindre än guldet. Vilket ju inte är bra när du har en guldfot. Så Richard Nixon sa, nu struntar vi i detta. Och det kunde han ju göra. Till Sen finns det självklart eh, extremister som säger, i och med att grundlagen säger att landets valuta ska vara i silver och guld, så är papperspengar överhuvudtaget inte konstitutionella. Och nu, självklart, den här sortens människor, när vi inte har guldfot så är ju självklart hela valutan bara en charad. Vilket den ju på sitt sätt är. Alla valutor som inte har guldfot är ju... De är bara värda vad de är värda för att vi säger att de är värda vad de är värda. Egentligen. Och just guld, det här är bland högerextrema människor så är just investeringsbedrägerier runt guld otroligt vanliga- därför att du, de vill ju att du ska äga guld därför att du kan ju inte lita på de federala myndigheterna självklart plus när samhällskollapsen kommer så måste du ju ha guld att göra byteshandel med men sen så är det ju så att ett samhälle måste ju ha uppnått en viss stabilitet för att guld ska vara någonting värt i alla fall äh, preppers är ju intressanta människor Robin Hood, han tar mitt guld. Jag älskar den här historien om vart ordet dollar kommer ifrån. Just detta med att redan på 15 1600 talet så var hela världen förenade i en sorts ekonomiskt och lingvistiskt system. Men nu över till nuläget. Det är hårda tider i USA just nu. Vi har ju en konstitutionell kris. Kongressen har begärt att få se mycket. Kongressen, nu numera när den styrs av demokrater, vill ju helst utöva lite kontroll. Ha lite kontroll över vad vår stora vuxna president håller på med. Så kongressen har begärt att få se presidentens deklarationer. Men det får de inte. Tyvärr. För presidenten och hans administration så finns det en lag som säger att det kan de visst. Men nej, nej, nej. Och uh, kongressen har också begärt att få se hela Mueller-rapporten. Nej, det får de inte. Bara den versionen som William Barr har redigerat. Tidslinjen är alltså att Mueller lämnar in rapporten. Och Trump anser sig vara helt fiskänd. woohoo. Sen släpper Bar en äh, fyra sidors summering. Vilken frikänner Trump? Whee! Och sen efter några veckor så släpper Bar en redigerad version. Och jag skulle vilja säga att jag gillar inte att svenskan inte har ordet redact. Tycker vi borde adoptera det på Stuberten nu. För att redigera betyder ju att förändra med konnotationen att göra bättre. Till exempel, jag har redigerat manuset för den här podden. Och efter att jag har spelat in den kommer jag att sätta mig ner med min iPad och redigera ljudfilen för att göra den bättre. För mig åtminstone så har redigera konnotationen bättre. Redact betyder exakt vad bar har gjort. Det är alltså att du tar bort delar av ett verk. Så ungefär 10% av Müllers rapport finns inte i offentligheten. Vi vet inte vad det står där. Så i alla fall, detta är mitt förslag. Låt oss, om inte vi använder ordet redact på svenska så låt oss hitta på ett svenskt ord. Trump anser att den här rapporten med 10% borttaget. Visar att han är frikänd. I princip. Han är inte riktigt lika stort säker längre. Men... Och nu vill alltså kongressen se hela rapporten. Utan de här 10% procenten som inte finns där. Vilket de självklart har rätt till. Nej! Får de inte. Och argumentet som används. Som jag förstår det. Är ju i princip. Ni har sett nog. Finns inte mer att se här. Vi säger att de är 10 procenten... Finns ingenting graverande i de här 10 procenten. Så ni, ni behöver inte se de här 10 procenten. Det finns ingenting där. Nu vill då kongressen att Mueller själv ska vittna för kongressen om vad han hittade. Nej, 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 nej. Det får han inte. Och det är självklart att kongressen kan kalla honom att vittna. Självklart, självklart. Nej, 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 nej. Så högermedia är mycket upprörda. Mycket upprörda. Varför vägrar demokraterna att låta detta vara? Barr har ju släppt rapporten. Den är släppt. Det finns, finns inget mer att se. Herregud. Demokraterna låter sitt hat förblinda dem. Detta är alltså samma gäng som fortfarande kräver ytterligare en utredning om Hillary's e-post. Hillary's e-post! Och som aldrig vill släppa Bengasi, Bengasi, Bengasi. Benghazi, Benghazi, Benghazi! Benghazi. Ah, måste utredas. Detta är alltså samma gäng som nu säger att... Var, varför vill ni inte släppa den här rapporten? Ni behöver inte se hela rapporten. Jag menar, ni har ju sett delar här. Och det visar ju, allting visar ju att han är oskyldig till allt. Ja! Yeah. Huh. Så... Administrationen begår nu alltså öppet trots mot kongressen. Vilket inte är världens normalaste läge. Och framförallt inte världens normalaste läge för världens sista supermakt. Och apropå inte normalt. Vi har ju pratat om galenskapen som är QAnon i tidigare avsnitt. Detta är alltså en konspirationsteori om att... Den, den, den. vad som egentligen händer är att Mueller och Trump samarbetar för att de ska sätta dit familjen Clinton och andra eliter som begår satanistiska sexuella övergrepp på barn i källaren på en pizzeria som inte har en källare. Det är vad som händer. Vår president Donald Trump räddar barn från sexuella övergrepp. Det är vad som händer. Okej, okay, nu blir det ju lite svårt då för att Mueller-rapporten är ju släppt. Men i princip, det är 10% som inte amerikanska folket eller kongressen har fått se. Men i alla fall. Så har det fått QAnon-människorna att säga, oj, heh, vi kanske hade fel. <laughs> nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Så vad som har hänt nu är alltså att Före detta FBI-chefen James Comey som fick sparken av vår nuvarande president så att han inte skulle utreda sammankopplingarna med Ryssland. Just det, Denna James Comey. Han är på Twitter ibland, av någon anledning, och uh, har bestämt sig då för att vara med. Det var en hashtag som gick runt. Uh, five jobs I've had, alltså fem jobb jag haft. Det folk helt enkelt. Använder hashtaggen och så twittrar de ut de fem fem av de jobben som de har haft. Visst. Haha. Kunde han lura QAnon? Nej. Nej, 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 nej. Klart han inte kunde. Därför att om du tar hashtag five jobs i've had och du tar bort bokstäver därifrån vad får du kvar då? Jo. Five jihad. <glar> Hi, just det. Och om du tar de första bokstäverna i varje jobb som han sa att han har haft så får du G-V-C-S-F. Vad betyder det? Jo, det finns någonting som heter Grass Valley Charter School Foundation. De skulle hålla en välgörenhetsgala i helgen. Men, kommiss tweet var ju självklart ett kodat meddelande. Att det skulle utföras en false flag-operation under välgörenhetsgalan. Alltså att galan skulle attackeras. Det skulle se ut som någon form av terroristattack. Antagligen av vita människor. Så att vapen skulle förbjudas. Vilket alltså inte var, för det var en false flag. Det var detta komi twittrade om. Och det finns extra tung bevisning för detta. Komi. Tvittrade detta under samma tid på dygnet som 11 september-attacken genomfördes. Hallå! Vakna! Så folk ringde till skolan och varnade dem för den här false flag-terrorattacken som skulle hända. Och eh, visst nog, med tanke på den mentala hälsan på folk som tror på detta, så var det säkrast att ställa in välgenhetsgalan. Kom man alltså se ihåg att vad gäller original QAnon-grejen, så sitter det en man just nu i fängelse för att ha utrett den här pizzerian där sexövergreppen mot barn sker i källaren. Pizzerian som inte har en källare. Han körde dit och... Utred detta själv med ett maskingevär. Så att den sortens människor skulle antagligen ha dykt upp under den här välgörenhetsgalan. Så nu har alltså den här skolan lagt ut kostnaderna för planering. Och får inte in pengarna som galan skulle ha gett dem. Bra, 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 bra. Okej, okay. om du gillar Amerikapodden, podden Berätta. Om Amerika podden för en vän. Jag har, som jag har sagt tidigare, ingen marknadsföringsbudget. Det enda sättet som jag kan få folk att höra talas om podden är om lyssnare som du berättar om den. Det gör mig väldigt glad när lyssnarsiffrorna går upp. Så berätta gärna för en vän. Det ger mig mer motivation att tillbringa mer tid med att tillverka den här podden. Och kom ihåg. Krama varandra i trafiken.